0: Je pense qu'aujourd'hui on s'écoute beaucoup plus et on a envie de plus s'exprimer et de
1: bah, de s'éclater en fait dans ce qu'on dans ce qu'on fait. Il faut, faut tester. Celui qui teste pas, il saura pas et il va être triste toute sa vie. Donc euh, voilà. Je suis photographe de mode, DA, artiste peintre, réalisatrice, plasticien, designer, architecte,
2: multi Multipotentiel, Ça vous dit quelque chose? Alors hybride, slasher, switcher peut-être Je suis Nathalie Corsial et je suis la cofondatrice de Justement. Justement, c'est une agence qui ne s'entoure que de talents indépendants. Et de fait, j'ai découvert qu'il s'agissait pour beaucoup, beaucoup de multipotentiels. Alors j'ai eu envie de leur donner la parole, à travers une expo et une série de podcasts, pour mieux comprendre qui ils et elles sont. Je vous emmène à la découverte de ces couteaux suisses aux 1001 talents. les multipotentiels ne se ressemblent pas. Chacun ses motivations, chacun sa manière de présenter au monde ses différentes activités. Si certains aiment se dévoiler multiples, d'autres préfèrent cloisonner leurs différentes facettes. Et si certains pratiquent des activités parallèles, d'autres switchent régulièrement passant de job en job. Dans ces épisodes parcours, nous prêtons le micro à des talents qui nous racontent comment ils vivent leur multipotentialité. Alors tendez l'oreille, vous vous reconnaîtrez sans doute un peu en chacun d'eux. Dans cet épisode, nous découvrons les switcheuses Camille Piget et Maude Ternoir. Après s'être rencontrées en agence de publicité, elles ont décidé de se lancer ensemble dans l'art floral.
0: Je m'appelle Maude et je suis fleuriste aujourd'hui, euh, en reconversion. Euh, avant, j'étais pendant six ans en agence de publicité en tant que commerciale. Ben maintenant, je suis euh, chef d'entreprise. Je viens d'ouvrir une boutique de fleurs, et pas uniquement de fleurs, parce qu'on essaye d'avoir créé un petit concept, un peu un lieu de vie, où on va retrouver également des ateliers, des fleurs séchées, des expositions d'amis à nous, euh, ou de connaissances, et où on
1: va également vendre euh, des infusions. Et bien moi, je m'appelle Camille, et du coup, je suis fleuriste euh, également, euh, avec Maud. J'ai travaillé du coup, pendant dix euh, ans dans la publicité, dont 8 dans ma dernière agence où j'ai rencontré Maude et où il euh, bah, y a eu un coup de cœur amical immédiat et où on s'est retrouvés sur beaucoup de choses et surtout donc sur les fleurs. Et du coup, euh, les, dernières, les derniers mois, elle a vachement milité pour qu'on pour qu crée ce super projet qui était de créer notre boutique de fleurs, mais pas que, parce qu'on est fleuriste, mais pas que. Et, euh, et du coup, bah, ça fait un an et demi qu'on est dans l'aventure. Et comme Maude l'a dit, effectivement, on est hyper complémentaires je suis le carré, <rire> parce que moi, j'adore tout ce qui est administratif, euh, parce que j'adore quand c'est organisé, parce que je fais des listes à nos plus pouvoirs, j'adore les budgets, j'adore Excel, euh, voilà. Et que, bah, effectivement, euh, je, oui, je suis un peu créative quand même, sinon on n'est pas fleuriste, mais euh, que elle, elle est... Euh, c'est un vrai rond, et elle, elle, elle a des idées à la minute tout le temps, et du coup, c'est assez génial, parce que... Euh, ben, on se complète vachement, euh, il voilà, y a plein de choses que je fais qu'elle n'aime pas et inversement, et c'est top parce que je suis sûre que ça va nous mener vachement loin. Quand j'étais enfant,
0: j'étais passionnée par l'équitation. J'en ai fait pendant 15 ans et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui au quotidien peut me manquer, ce contact avec l'animal les... enfin, et la liberté un petit peu qu'on peut retrouver. Après, ça a toujours été assez flou quand même, ce que je voulais faire plus petite. Mais euh, j'ai toujours été très attirée par euh, tout ce qui était la mode, le design, euh, la création également. Et c'est un peu bah, en grandissant où du coup, je me suis permise de tester pas mal de choses euh, manuelles. Et où euh, je me suis rendue compte que de créer quelque chose de ses mains, c'était assez, euh, bah, assez dingue d'être de, de, fière en fait, d'avoir conçu quelque chose qui peut plaire à d'autres gens. J'ai eu un parcours très drivé euh, côté pub, parce que j'ai fait du coup un PTS communication et puis euh, un master euh, en, en école de communication et marketing. Et ensuite, euh, bah, j'ai effectué plusieurs stages qui m'ont amené euh, à décrocher mon premier job en candidature spontanée. Donc, c'était assez euh, improbable <rire> dans une agence super chouette, euh, petite agence indépendante qui était la chose, où j'y suis restée du coup euh, six ans. Et où effectivement j'ai fait plein de belles rencontres et euh, où j'ai appris énormément et où je me suis rendu compte que euh, bah, c'était un métier euh, qui était hyper polyvalent et qui aujourd'hui bah, nous a permis et nous a aussi amené à être qui on est et amené à monter une entreprise grâce à tous les skills qu'on avait pu euh, apprendre au quotidien dans la gestion de projets. Donc, euh, donc je pense que c'était une, une bonne première étape avant de changer de, de métier et de vie pour devenir fleuriste.
1: Quand j'étais enfant, j'ai toujours voulu faire plein de choses. Euh, je pense que c'est ce que je retrouve aujourd'hui. J'ai rêvé d'être pilote de ligne, euh, j'ai rêvé d'être vétérinaire, Je rêvais de, voilà, de plein de métiers. Et bah, en grandissant, je me suis rendu compte que bah, c'était des études qui n'étaient pas forcément faites pour moi. Et du coup, bah, en, en, de fil en aiguille, de rencontre en rencontre, j'ai finalement découvert la pub j'ai trouvé que c'était un métier incroyable parce que ça mêlait mon côté très carré qui est l'organisation avec la création, avec des, des personnes toutes plus incroyables les unes que les autres et euh, récemment, j'ai appris, et je ne le savais pas avant, qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, être floriste, c'est un peu un métier qui m'était dédié, sans que je le sache, parce qu'en fait, mon grand-père, lui, était dans l'horticulture et a créé un herbier qui est vraiment mon grimoire aujourd'hui. Et ça, je l'ai appris au moment où j'ai annoncé à mes parents que je voulais être floriste. Donc, sans le savoir, je pense qu'in fine, j'étais prédestinée à ça, même si j'ai toujours aimé la nature. Enfin, on a toujours eu un jardin, on a toujours énormément voyagé. C'est ce qui me plaisait, la nature et les animaux, mais jamais je en, en étais consciente, finalement. Et, euh, et donc aujourd'hui, bah, je pense que j'ai trouvé ma place, même si euh, je pense que euh, j'aurais encore d'autres vies. Parce que euh, maintenant que j'ai compris pourquoi on pouvait en avoir une autre, euh, pourquoi pas en avoir plein, quoi.
0: Mon envie euh, de devenir fleuriste, elle est née euh, de beaucoup de réflexions en amont. C'est vrai que moi, avant de me lancer, je suis quand même passée par un bilan de compétences qui était hyper euh, enrichissant pour savoir un petit peu plus ce que j'aimais, ce que je voulais faire, les choses qui aujourd'hui me manquaient dans mon travail au quotidien. Vraiment, il s'est passé un truc assez dingue quand j'ai créé mon premier bouquet et j'étais hyper fière de moi, chose où genre, dans la vie de tous les jours, ce n'était pas spécialement le cas. Et je me suis dit, bah vas-y, essaye de voir euh, si ça plaît. Du coup, j'ai... J'ai avancé de mon côté, je me suis créé une petite page Instagram pour voir s'il euh, si y avait du monde qui pouvait s'intéresser à mes compositions. Et alors, après, c'était beaucoup mon entourage, mais au fur et à mesure, j'ai eu des gens qui m'ont demandé, qui ont passé commande. Et j'avais vraiment ce besoin euh, dans ma vie à ce moment-là de venir embellir le quotidien des gens. Et c'est vraiment ce que je trouve qui nous arrive aujourd'hui. On essaye de diffuser du bonheur un petit peu chez, chez les gens. Donc euh, voilà.
1: Cette idée du coup, de, de devenir fleuriste et de monter notre boutique, elle, elle arrivée dans la tête de mode très rapidement parce qu'elle savait qu'elle du voulait plus faire de pub. Et comme euh, on était physiquement très proches, c'est-à-dire que c'était ma voisine de table, bah, finalement, tous les jours, elle, elle voyait que moi, ça y est, j'arrivais à bout après 10 ans. Euh, ma période de pub était sûrement déjà passée. Et elle, et elle, elle a voulu euh, me convaincre, et elle a très bien fait, de me dire euh, « t'adores les plantes, moi j'adore les fleurs séchées, on aime bien les bouquets, viens, on fait un truc, il y a un truc à faire ». Euh, et en plus, je pense qu'elle savait déjà à l'époque qu'on était hyper complémentaires. Et, et donc, je pense euh... que l'image de planter la graine qui germe, c'est plutôt ouais, euh, ouais.
0: Très, très bien illustré euh, le chemin qui s'est fait petit à petit. Mais, euh, mais le jour où on a su que c'était ça, c'était assez dingue parce que c'était à peu près au même moment. Ouais. Et en fait, je crois qu'on bah, pouvait nous dire ce qu'on voulait. On était décidés et ça, c'est...
1: Et on n'était même pas à côté. En plus, là, pour le coup, c'était ouais. les vacances de Noël. Moi, j'étais à Montpellier à ma famille, chez ma famille modalité dans le 91 et euh, je lui ai écrit je lui ai dit ça y est je veux partir et je veux faire des fleurs et elle m'a dit moi aussi et on était c'était le même jour on a décidé ça euh, franchement le même jour et, et même on s'était même pas concerté donc je pense que c'était c'était écrit on devait partir
0: D'être sur les bancs de l'école, du coup, de se retrouver à la place un peu d'étudiants et même de stagiaires, en fait, après avoir passé tant d'années, avoir voulu monter les échelons. C'est vrai que le moment où je, on a dû repasser le balai ou faire des choses où on avait l'impression d'être un peu en stage photocopie comme on disait avant, tu l'acceptes parce que tu sais que tu es dans une phase d'apprentissage et au contraire, tu es hyper euh, attentif euh, à, à ce qu'on peut t'apporter. Mais il y a des tâches où tu te dis « punaise, mais je, je régresse dans, dans, dans mon évolution euh, ». Bah, de vie quoi mais alors que pas du tout au contraire c'est hyper formateur et, et derrière t'apprends plein de...
1: plein de nouvelles choses donc non c'est pas c'était pas négatif au final ouais. et je pense qu'on l'a vécu aussi différemment l'apprentissage le... notamment des cours euh, qu'on avait en polycopier. moi étant un bon carré euh, j'ai adoré euh, je suivais, euh, voilà, je surlignais je faisais des fiches, moi je revivais mon bac hein. mais en mode plus cool parce que ça m'intéressait contrairement au bac à l'époque mais, et moi, j'adorais et euh, on se voyait euh, du coup, tous les jours au travail et on se donnait l'évolution et elle me dit « mais moi, je n'y arrive pas ». Et elle, par contre, à côté, elle faisait énormément de bouquets, euh, toujours pour sa page Instagram. Et du coup, je pense que là, on s'est retrouvés, on a dit « bon, ok, on est d'accord, tu as un rond, je suis un carré, mais du coup, c'est charmé parce que ça va marcher ». Et en juin, on passait le CAP et, euh, et on l'a eu franchement haut la main. Quoi. Donc, c'est vraiment, vraiment cool. Une fois qu'on a eu le CAP, on est parti deux mois en
0: vacances, <rire> surtout, euh, pour profiter. Et, euh, et après, on s'est lancé dans la confection de notre business plan, essentiellement. Après, on est rentré dans la phase des travaux. On a pu compter sur euh, les gens qu'on avait rencontrés dans notre vie de publicitaire qui ont, eux aussi, fait des reconversions. Globalement, euh, c'est un projet de collectif de reconversion.
1: <rire> Moi, le sentiment de l'imposteur, je l'ai pas ressenti parce que justement, je pense qu'on a fait les choses dans l'ordre. Euh, typiquement, on aurait ouvert juste après le CAP, je l'aurais ressenti. Mais là, on a quand même travaillé un an. Euh, on s'est fait former par plusieurs personnes, par vraiment des gens qui sont légitimes dans ce travail. Et qu'on, mine de rien, ce métier, c'est pas seulement effectivement gérer les fleurs et savoir les entretenir. C'est aussi toute la partie commerciale que finalement on avait déjà avant
0: on ment pas à nos clients et qu'effectivement on vient d'ouvrir et que quand on raconte un peu notre parcours bah, on est complètement transparente sur le fait que ça fait un an et demi qu'on est fleuriste et qu'on bah, est encore aujourd'hui en apprentissage et comme je pense dans beaucoup de métiers tu apprends quand même toute ta vie Aujourd'hui je pense que les multipotentiels c'est quand même quelque chose qui est très générationnel qui va vachement dans l'air du temps de notre société actuelle je pense qu'aujourd'hui, on s'écoute beaucoup plus et on a envie de plus s'exprimer et de, bah, de s'éclater en fait, dans ce qu'on qu fait. Et oui, je pense qu'aujourd'hui, on a ce côté de multipotentiel. Et pareil, le fait de l'avoir fait une première fois, ce changement, ne nous donne pas envie tout de suite de rechanger, mais euh, ne nous met pas plus de limites, en tout cas, dans le fait que peut-être dans 5 ans ou 10 ans, on aura envie de faire encore autre chose. Ça donne envie de continuer à découvrir des choses qu'on qu n'a pas l'habitude de faire dans notre, dans notre quotidien. Quand Même aujourd'hui, de pouvoir se rendre compte qu'on peut tester des métiers artisanaux euh, qui sont des métiers un peu d'antan parfois, mais qui sont hyper accessibles et sous-estimés euh, et sous-estimés sous en plus ouais. et qui t'apportent, ouais, beaucoup de je sais pas de, de bien-être en fait euh, lorsque tu le fabriques quelque chose. Ma maman, qui quand j'étais très jeune euh, a repris des études, elle devait avoir quand même, elle par contre était un peu plus âgée, elle devait avoir bien 45 ans. Et en fait, euh, j'ai mis du temps à faire le parallèle, mais elle a repris des études. Euh, elle a construit son école d'informatique. Elle est devenue, du coup, aussi chef d'entreprise. Et, euh, et ça a été son, son bébé pendant dix ans. Euh, et je pense que, ben, inconsciemment, il y a eu quand même ce cette association de peut-être vouloir créer moi aussi quelque chose qui m'appartienne et de, de, de n'avoir de compte à rendre à personne à part à la
1: banque et à moi <rire> Ça a été euh, quand les planètes sont alignées c'est aligné, je pense que là elles étaient euh, on a eu le même point de départ et on a tout fait en parallèle et tout s'est extrêmement bien passé c'était le moment de le faire et, euh, et il fallait qu'on le fasse il faut, faut tester. Celui qui teste pas, il saura pas et il va être triste toute sa vie. Donc euh, voilà. Dans dix ans, je ferai autre chose, c'est certain. Et euh et parce que je, je, finalement, je pensais être douée qu'à une seule chose, qui était faire ma commerciale en pub et euh, faire des présentations clients et vendre les créations d'autres personnes. Et je réalise qu'en fait, bah aujourd'hui, mes créations, moi, les gens, ils les aiment. Et ils viennent même payer et ils viennent me remercier pour ce que j'ai fait. Donc c'est génial et je, je, je souhaite à tout le monde ça et je souhaite à tout le monde de découvrir euh, bah, ce truc trop cool qu'on on peut être tous créatifs si on le veut et si on se donne la possibilité, en plus, on peut en vivre, quoi.
2: Mais la phase B est une série de podcasts réalisée par Saga Sounds et coproduite avec Influencia et Justement. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode et en attendant, suivez-nous sur nos réseaux sociaux.